1: A falta de la ratificación del Senado, a mediados del mes de enero entrará en vigor la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, una ley que es ya una realidad y que obligará a las entidades u organismos que tengan 250 o más trabajadores a contar con un propio sistema interno de comunicación en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor. También para las empresas que tengan menos de esos 250 trabajadores eh, para municipios de menos de 10.000 habitantes, ahí el plazo será más largo, casi casi un año, hasta el 1 de diciembre. De ello, ¿de qué supone y de qué soluciones hay para mm, eh, pues aplicar esta ley? Vamos a hablar con Silvina González, ella es coordinadora de Compl de IDBO Consultants Silvina, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días. buenos eh, días. Bueno, en realidad es una eh, transposición de una directiva comunitaria eh, que se ha adoptado ahora en España. Eh, cuéntenos, eh, porque sí, queda así, es ¿qué es esta ley reguladora de protección de las personas que informen contra infracciones eh, normativas y de lucha contra la eh, corrupción? ¿Quiere decir que los que vean algo mal en su empresa lo puedan denunciar con total seguridad, por decirlo de alguna forma simple?
0: Eh, efectivamente, eh, tal como mencionabas, eh, bueno, esta es una, una norma que en el ámbito de, del compliance eh, todos estábamos esperando y efectivamente es una es una ley que protege eh, a aquellas personas que en un contexto laboral eh, detecten infracciones tanto penales como administrativas graves o muy graves y pueden comunicarlas eh, a través de estos, de estos mecanismos. Es decir, que esta ley lo que va a proteger es ...aquellas personas que, que tienen un vínculo profesional con las entidades... ...tanto el sector público como el sector privado... ...e incluso va a proteger eh, a aquellas personas que comuniquen infracciones... ...que se estén dando en el ámbito de, de la entidad en la cual trabaja... ...incluso cuando esas personas hayan finalizado su relación profesional... ...también protege a los voluntarios, a aquellas personas que trabajen en prácticas... ...o en un periodo de formación... Y también va a eh, llegar a abarcar la protección a las personas que, que puedan llegar a asistir a esos denunciantes, ¿no? Eh, la ley efectivamente transpone la directiva Whistleblowing, blowing. El, el whistleblower es aquel que alerta, el que comunica que hay una infracción dentro de la entidad en la en la que trabaja.
1: Uh -huh, claro. y esta no sí. sí, no, dígame. dígame.
0: Eh, bueno, y esta norma lo que establece es que eh, este sistema, como la, lo denomina la norma, es un sistema interno de, de comunicación, va a ser el cauce preferente para realizar estas comunicaciones. Eh, entonces, tal como mencionabas, eh, van a ser obligadas a contar con un eh, canal eh, interno de comunicación tanto el sector privado, o las personas eh, jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores, y eh, también en el sector público no hay distinción por la cantidad de, de trabajadores o funcionarios eh, abarca tanto la Administración General del Estado a las administraciones eh, de las comunidades autónomas, eh, a las universidades públicas, eh, también los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, incluso los órganos constitucionales tendrán que tener estos sistemas eh, internos de, de comunicación. Uh -huh. Y un aspecto relevante de la norma es que aquellas personas jurídicas que no estén obligadas a contar con un canal de denuncias, pero que voluntariamente lo quieran eh, implantar, tienen que cumplir necesariamente con los requisitos de, de la norma.
1: Claro. Eh, eh, casi la pregunta es eh, si, eh, bueno, que, que por lo menos llega, que, que es una cosa casi lógica que tenía que haberse implantado hace un tiempo, pues un poco para eh, el objetivo que es eh, la lucha contra el fraude y la corrupción.
0: Efectivamente. Eh, nosotros, como sabes, estuvimos en el, eh, en el Congreso y era eh, un, un argumento de todos los grupos parlamentarios que efectivamente esta norma va a colaborar para la lucha contra la corrupción. Eh, y es eh, muy importante destacar que lo que se prevé en esta norma es garantizar efectivamente la confidencialidad del informante, de las personas también que se mencionen en las comunicaciones, y de todo el procedimiento, de toda la investigación. Eh, entonces esta norma viene eh, a finalmente a transponer la, la directiva whistleblowing, Blowing, que, que era muy necesaria en el ámbito de, de, del compliance. Uh -huh. eh,
1: y lo que lo que le quería eh, preguntar porque eh, eh, claro mmm, ahí eh para que, vamos a decir, los empleados o todos los que nos ha comentado eh, se animen, eh, animen entre comillas, a denunciar las prácticas, ahí eh, el aspecto es clave es eh, confidencialidad y seguridad. Y ahí ustedes están trabajando en ello, ¿no?, con una aplicación.
0: Efectivamente. Lo que prevé la norma es que no se pueden, eh, no se pueden establecer eh, represalias contra la persona que eh, denuncie, contra la que informe. ¿Y qué se entiende por represalias? Por ejemplo, que se suspenda el contrato de trabajo, la, el despido, eh, o por ejemplo, que se denieguen ascensos. Esos serían supuestos concretos de represalias. Y eh, efectivamente, como comentabas, eh, desde IDBO hemos desarrollado una herramienta, un software que cumple con todas las características de, eh, de la norma. Porque la norma nos exige que... Se garantice principalmente la confidencialidad del denunciante, pero que también se respeten los derechos de la parte denunciada, es decir, que esta parte denunciada tenga eh, derecho a que se le comuniquen cuáles son las, eh, los actos que se, le, que se le atribuyen, que se respete su, su derecho a la presunción de inocencia y, a, y al ser oído. Entonces, es por eso que eh, el sistema está planteado de forma tal que eh, el órgano de administración de, de las empresas tienen que eh, aprobar la implantación del sistema, aprobar eh, y designar a un responsable que será eh, el, el que deberá gestionar eh, la recepción de las comunicaciones y la tramitación del procedimiento, y eh, deberán cumplir, y las, las entidades obligadas tendrán que aprobar procedimientos específicos para gestionar estas comunicaciones. Y entre otras cosas se regulan específicamente eh, que estos procedimientos tienen que tener, eh, deben contemplar un plazo de acuse de recibo de las comunicaciones en un plazo de siete días eh, naturales, ...y que el proceso de investigación no debe extenderse eh, más allá de un periodo de tres meses... Uh -huh. ...salvo que por la complejidad se pueda extender por un plazo ma mayor de tres meses. Esas son características. Y, un, y una característica muy importante uh -huh. es que el sistema debe permitir la comunicación eh, con el denunciante... Y la norma, eh, esto es eh, algo que, do, de, que, que la directiva ha dado la posibilidad que los estados miembros regulen, es si, si van a permitir las denuncias anónimas o no. Y la, no, y la normativa eh, eh, lo ha previsto. Entonces, en ese aspecto, como eh, por un lado nos, nos está exigiendo que haya un, un intercambio de información con el denunciante, nuestra herramienta permite... Que de forma totalmente eh, anónima, en el caso que el denunciante eh, lo quiera se pueda establecer una, eh, una comunicación sin necesidad de que provea un email personal ni ningún tipo de dato personal
1: Claro, eh, pero claro es una, es una herramienta que tiene que estar a disposición eh, dentro de la, de la propia empresa
0: Efectivamente, efectivamente es un software que, que la empresa eh, bueno, que muchas empresas algunas ya, ya han implantado eh, dentro del, del marco de, de su programa de compliance y ahora, bueno, a partir de la entrada en vigor, tal como has mencionado, eh, eh, a partir de la entrada en vigor la, será obligatorio para, eh, para las, en, las empresas y los organismos públicos como que hemos mencionado y que tendrán que eh, tenerlo implantado en el plazo máximo eh, de tres meses de la entrada en vigor, y para que esas empresas que tengan menos de 250 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes lo, lo tendrán que implantar, eh, eh, tienen el plazo hasta el 1 de diciembre uh -huh. de 2023.
1: Porque además hay sanciones importantes.
0: Efectivamente, efectivamente las sanciones, eh, hay, hay un régimen sancionador eh, muy importante, eh, eh, se clasifican, hay sanciones, eh, infracciones leves, que por ejemplo un caso de infracción leve sería cuando eh, el informante no quiera colaborar con la investigación o cuando, for, por ejemplo, remite información incompleta, en esos casos las sanciones pueden eh, ser tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, eh, siendo, para, en el caso de una infracción leve, llegar hasta el monto de 10.000 euros para las personas físicas y hasta 100.000 euros para las personas jurídicas. Eh, luego tenemos infracciones graves como pueden ser eh, aquellas infracciones que limiten los derechos y garantías justamente que prevé la ley eh, o vulnerar las garantías de, de confidencialidad o el anonimato. Y en ese caso las infracciones eh, pueden llevar una sanción de hasta diez mil euros hasta 30.000 para personas físicas y de cien eh, mil euros a 600.000 para personas jurídicas. Y los ejemplos de infracciones muy graves serán eh, la no implantación de un sistema interno de información y la, la adopción, por ejemplo, de cualquier tipo de represalia contra los informantes. Y en ese caso las sanciones pueden llegar hasta 300.000 euros para personas físicas y hasta un millón de euros para las personas jurídicas.
1: Bueno, ya son sanciones más que importantes para que las empresas eh, se lo tomen en serio. Lo que no sé si usted, eh, ya para terminar, eh, tienen constancia de que eh, sabiendo que sí o sí se iba a transponer esta directiva, eh, ya se han preocupado de adelantar o de, o de hacer algo.
0: Sí, sí, efectivamente, eh, eh, muchas empresas eh, ya, están, o sea, ya han implantado, hay muchas empresas que en el marco del programa de compliance, porque recordemos que es un requisito para que el programa de compliance, las empresas puedan eximirse de responsabilidad, penal, eh, uno de los requisitos es tener un cauce de, de comunicación y además hay otras eh, normativas como por ejemplo la ley de prevención de blanqueo de capitales o la ley de protección de datos personales que ya exigían canales internos de comunicación para eh, comunicar infracciones. Es decir, que hay un ámbito de las empresas que ya lo tienen implantado, pero esto ya viene a, eh, al, al imponer una obligación ampliar el, el abanico de empresas que van a, van a estar obligadas y principalmente el sector público que, que también es muy importante eh, que, que cuenten con sus canales internos. Y el otro aspecto muy relevante es que siempre, eh, además, eh, coexisten los canales externos, es decir, el que va a estar a nivel estatal a cargo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y da la posibilidad a la ley de que las comunidades autónomas creen sus propios organismos para eh, la, la, la recepción de comunicaciones eh, en, en canales externos a cargo de las comunidades autónomas. Es decir, coexisten, eh, el, el informante podrá o bien denunciar dentro de los canales internos de la entidad o bien si no se sienten eh, seguros o, o creen que la empresa podría llegar a, a tomar represalias acudir a los canales externos que estarán a cargo de, de los, del Estado eh, eh, o de las comunidades autónomas.
1: Pues con eso nos quedamos. Silvina González, coordinadora de Compliance de Video Consultor, Consultants. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo lo que están haciendo para conseguir que sean un poco más transparentes las empresas.
0: Muchísimas gracias por, por la oportunidad de, de, de comunicarnos.
1: Capital, la bolsa y la vida.